0: comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Mais ça ne dit à rien et ça ne
1: signifie rien.
2: Objection, votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Vincent Couronne et Tania Rachaud.
0: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe avec la participation, comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
1: Bonjour Vincent
0: et bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Leobardo Arango.
1: Elle est aussi préparée avec l'aide de Flavie César, de Myriam Clémenceau, d'Arthur Minbourg, de Juliette Toussaint et Denzo Villet. Merci à eux. Vous pouvez aussi retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs et celui d'Amicus et toutes les plateformes de podcast.
2: Pour les écologistes, avoir le Green Deal au cœur de l'agenda européen, c'est une excellente nouvelle. C'est un grand succès. C'est un grand succès pour les scientifiques qui depuis des années nous alerte. C'est un grand succès pour les citoyens qui se mobilisent, pour les entreprises qui commencent à agir. Évidemment, c'est aussi un succès pour les écologistes à travers les élections européennes. Et puis c'est d'abord un succès pour la jeunesse mondiale qui se mobilise sur ces sujets et qui réclame de l'action. C'est aussi une incroyable opportunité. Troisième levier que nous défendons ensemble, c'est l'accélération de la transition écologique et de la transition numérique. Notre message est simple. Le Green Deal, cette transformation verte de notre économie ne doit pas être remise en cause, elle doit être accélérée. Et secteur par secteur, la relance européenne devra être accompagnée d'engagements et de conditions en matière de climat, d'environnement, de biodiversité.
1: Honorable members, our most pressing challenge is keeping our planet healthy. This is the greatest responsibility and opportunity of our times. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. To make this happen, we must take bold steps together. Our current goal of reducing our emissions by 40% by 2030 is not enough. We must go further.
0: Vous
2: promouvez le gaz pour sauver un nucléaire condamné
0: à la faillite. Et vous sacrifiez, ce faisant, l'ambition climatique de l'Europe. Je considère que défendre cette taxonomie
2: et le nucléaire est un choix cohérent avec la lutte contre le réchauffement et les dérèglements climatiques.
1: Alors nous venons d'écouter Yannick Jadot d'abord sur le Green Deal hein, qui intervenait au Parlement européen en décembre 2019. Suivi d'Emmanuel Macron euh, au sujet du plan de relance européen de 500 milliards d'euros prévu en juillet 2020. Puis en anglais, Ursula von der Leyen qui promettait un Green Deal devant le Parlement européen déjà en 2019. Et enfin un échange un peu tendu entre Emmanuel Macron et Yannick Jadot sur le sujet de la taxonomie verte devant le Parlement européen. Alors, nous sommes toujours dans notre balade en région et surtout dans la dernière étape de ce tour des villes que nous avons effectué dans le contexte de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Après avoir été à Béziers et évoqué la culture locale et l'Europe, à Amiens, le sujet de la santé, à Nantes, la question du numérique ou à Nancy, les migrations, et aussi à Saint-Germain-en-Laye, nous avons fait un épisode spécial sur la crise en Ukraine avec l'invasion russe. Et le dernier sujet aujourd'hui que nous abordons, ce n'est pas un sujet léger puisqu'il s'agit de la thématique de l'environnement en lien avec l'Europe. Et pour débuter, je suis ravie d'accueillir Benoît Blotin, qui est maître de conférences en droit public à l'Université de Paris-Saclay, co-directeur de l'Institut d'études de droit public et surtout co-directeur de l'Observatoire du Green Deal. Alors, Benoît Blotin, je, vous, je vais vous laisser pardon, la parole pour un édito pour ouvrir cet épisode au sujet de l'environnement.
2: Alors, qu'est-ce que le pacte vert Le pacte vert ou Green Deal, c'est un projet politique européen qui a été présenté en décembre 2019 par la Commission européenne. Son objectif est très clair, il faut rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. Le Pacte Vert est donc appelé à produire un certain nombre d'initiatives pour transformer l'Union européenne en une société durable. Pour autant, on l'a entendu, si le Green Deal est très ambitieux, il soulève déjà des doutes, des inquiétudes. S'agit-il d'un simple discours de la part de l'Union européenne et de ses États Ou peut-on raisonnablement estimer qu'il annonce un réel changement de paradigme Alors, Il est difficile pour l'instant de, de répondre à cette question. Il est certain que cette priorité politique traduit la volonté de l'Union européenne d'être un acteur majeur sur la scène internationale et démontre qu'elle a des positions plus courageuses que celles de certains grands pays en matière de lutte contre le changement climatique. Alors en quelques mots, quels sont les grands enjeux de ce pacte vert J'irai ici à l'essentiel. On relèvera tout d'abord qu'il s'agit de consolider la législation relative à la préservation de la biodiversité. L'objectif est très large. L'objectif, nous dit la Commission, est de protéger et de restaurer, je cite, le capital naturel de l'Europe. Plusieurs textes ont ainsi été présentés, d'autres sont en cours de gestation, notamment sur les océans ou encore sur les écosystèmes forestiers, dont la vulnérabilité face au changement climatique n'est plus à, à rappeler. Le Green Deal insiste par ailleurs sur la nécessité de procéder à une transformation profonde, fondamentale, du système énergétique européen, afin de fournir aux consommateurs une énergie sûre, une énergie durable, une énergie propre, une énergie abordable. Si l'Union confirme depuis des années sa volonté de promouvoir les énergies renouvelables et de tendre vers l'indépendance énergétique, l'actualité nous rappelle toutefois que les États membres en entendent bien garder la main dans la détermination de leur bouquet énergétique. De même, le Pacte vert incite les États à mener une politique ambitieuse de rénovation des bâtiments, notamment les plus énergivores, stratégie qui comprendra de nombreuses actions permettant de renforcer la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments. En ce qui se concerne très rapidement, et cette fois-ci les transports, qui représenteront bientôt plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, l'Union vise à travers le Green Deal 90% de réduction à horizon 2050. Pour cela, et parmi les très nombreuses mesures qui sont annoncées, l'Union encourage évidemment le déploiement de carburants de substitution durable. Autre point et non le moindre, le Green Deal met en lumière la nécessité de poursuivre une transition vers un système alimentaire plus durable. Outre la lutte contre le gaspillage alimentaire, on parle d'une stratégie dite « de la ferme à la table » qui vise à renforcer certaines pratiques agricoles, comme l'agriculture biologique, l'agroforesterie, dans le respect du bien-être animal et avec l'exigence de réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Alors sur ce volet agricole, un, un, un mot très bref, pas sûr que la nouvelle politique agricole commune qui vient d'être votée intègre suffisamment ces intentions qui sont parfaitement louables. Et le défi est d'autant plus compliqué qu'au-delà de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'agriculture européenne, il faut encore et toujours composer avec de puissants lobbies, des Goliaths, pour faire un lien avec l'actualité cinéma cinématographique. Enfin, l'Union européenne doit repenser ses outils financiers, la promotion d'une finance et d'un investissement vert qui sont au cœur du dispositif. On évoque ici un plan titanesque de 1 000 milliards d'euros sur 10 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% par rapport au niveau de 1990. Alors, on le constate, ce pacte vert, ce Green Deal est bien devenu la priorité des priorités de l'Union européenne. C'est le défi de notre époque, nous dit la Commission. Et même si on se doute que la pandémie, la situation en Ukraine perturbe cette stratégie, eh bien, à ce jour, on a quand même 93 initiatives législatives qui ont été lancées, ce qui constitue un véritable record en si peu de temps. À ce stade, on peut donc dire que c'est un projet très ambitieux, pavé de bonnes intentions, mais qui se lève de nombreuses questions.
1: Merci beaucoup, Benoît Blotin, pour cet étudeau qui nous permet de, une présentation euh, du Green Deal, hein, de cet objectif, de ce grand défi euh, pour l'Union européenne euh, de pacte vert et pour le monde, finalement, euh, qui est actuellement en cours de discussion. Donc.
0: Oui, Etania, et il faut dire justement que l'Union européenne veut être, comme l'a dit euh, Benoît Blotin, peut être un leader sur le sujet écologique.
1: Oui, euh, effectivement, Benoît Blotin a mentionné une position courageuse que veut prendre l'Union européenne. C'est ce que met en tout cas en avant la Commission européenne. Elle dit qu'elle a pour objectif de faire de l'Europe le premier continent au monde à être neutre pour le climat et veut assurer un rôle de chef de file mondial. Et alors justement, on va s'intéresser un peu à cette question qui est centrale de la neutralité du carbone et, euh, et, et qui démontre aussi que l'ambition de l'Europe d'être un chef de file n'est pas nouvelle, puisque euh, depuis 2005, l'Union européenne a mis en place un marché du carbone pour ses États membres dans l'objectif au moins de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Rappelons très brièvement quand même que l'utilisation de combustibles fossiles, dont le dioxyde de carbone, le CO2, eh c'est ça qui entraîne l'augmentation de gaz à effet de serre qui va ensuite affecter la couche qui protège la planète. Et la consommation d'énergie et les transports notamment, ont pour effet une production plus importante de ce carbone. Donc l'idée, c'est de réduire la production du carbone, voire d'arriver à cette fameuse neutralité, euh, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions et l'absorption du carbone, et donc un objectif pour 2050. Alors les marchés du carbone euh, sont mis en place à la suite de l'adoption du protocole de Kyoto en 1997, qui lui entre en vigueur en 2005, mais donc l'idée, c'est d'instaurer des systèmes d'échange de quotas euh, qui, euh, qui vont donc euh, se faire sur le marché. Alors, c'est intéressant de noter déjà qu'il existe une vingtaine de marchés euh, de carbone dans le monde actuellement et qu'une vingtaine d'autres est en discussion. Euh, notamment, par exemple, la Chine a lancé euh, son marché de carbone euh, en 2021, donc finalement assez récemment. Alors, est-ce que ça veut dire que le concept du marché de carbone est un succès le concept, c'est bien un quota par entreprise avec euh, des, des tonnes qui peuvent être émises. Et ensuite, ces entreprises, si elles dépassent leur quota, eh elles peuvent du coup acheter euh, des, euh, des tonnes supplémentaires ou au contraire, si elles en ont encore, les vendre. Euh, alors, difficile de dire complètement si l'objectif euh, visé est atteint. Euh, parce que, clairement, il y a eu des dysfonctionnements du marché du carbone euh, depuis son installation en 2005. Oui,
0: et donc, euh, Tania, le système a, a rencontré plusieurs problèmes qui sont en cours ou en voie de correction. Premier problème, d'abord, pendant un temps, il y a eu une surallocation des quotas, c'est-à-dire qu'il était facile de pouvoir émettre des gaz à effet de serre, puisqu'il y avait plus de quotas que nécessaire, et donc facile de se faire de l'argent, Grâce au carbone. La correction se fait depuis 2015 par un retrait des quotas du marché lorsqu'il y a un surplus trop important, ce qui permet eh bien, de rééquilibrer ce marché.
1: Autre problématique, eh c'est le prix du taux de carbone qui doit être finalement dissuasif hein, pour que les entreprises quand, se, se mettent en difficulté quand elles doivent acheter en plus euh, des tonnes de carbone. Et pendant longtemps, en fait, ce prix a été très bas. Il était de 3 euros environ. Euh, et aujourd'hui, il a connu une hausse très importante puisque en début 2021, il était arrivé à 40 euros. Jusqu'à fin 2021, euh, 80 euros la tonne de carbone. Donc là, il y a vraiment euh, une correction qui a été faite vis-à-vis -vis de ce prix. Mais euh, cette hausse du prix a été largement freinée aussi par la guerre en Ukraine euh, actuellement. Il faut aussi relever qu'en plus du prix du carbone, de l'achat de ces tonnes supplémentaires, eh bien, si une entreprise n'est pas en mesure de justifier des quotas pour toutes les émissions qu'elle qu émet pendant une année, elle risque une amende de 100 euros par tonne de carbone émise supplémentaire. Une autre critique est souvent émise à l'égard du marché du carbone c'est l'exclusion des transports maritimes qui ne sont actuellement pas concernés par ce système euh, d'échange de quotas. Mais dans le cadre du Green Deal, il est prévu de les intégrer d'ici 2030. Euh, alors justement, dans le cadre de euh, ce Green Deal, hein, il y a notamment le marché du carbone qu'on a évoqué. Euh, et euh, et c'est des éléments donc, que, vous, euh, que vous observez dans le cadre de votre travail de l'observatoire. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser, Benoît Blotin, justement, pourquoi un observatoire du Green Deal
2: alors comme son nom l'indique, observatoire, c'est qu'on cherche à observer euh, ce, ce Green Deal, on l'a dit, c'est un projet qui est très ambitieux. Donc on a monté au sein de l'université Paris-Saclay cet observatoire, d'une part pour offrir une vue d'ensemble, des mesures prises par l'Union Européenne, mais aussi pour euh, proposer des analyses euh, faites par des spécialistes euh, environnementalistes, européanistes, etc., euh, donc l'objectif de cet observatoire du Green Deal, c'est encore une fois d'observer ces initiatives qui sont très nombreuses, qui ont été prises euh, dernièrement et qui nécessitent une réflexion pluridisciplinaire. Une réflexion pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on associe ici des juristes, des économistes, des politistes, qui soient universitaires, qu'ils soient praticiens. On sait qu'entre les discours des différents acteurs politiques et la réalité, il peut y avoir une sacrée différence. Là, on voit bien aussi que certains événements peuvent, peuvent perturber hein, cette production normative. On le voit actuellement, malheureusement, avec la guerre en Ukraine. Donc c'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons créé ce projet universitaire fédératif qui réunit donc un comité scientifique et qui s'appuie sur un cercle de contributeurs qui ne cesse de s'élargir.
1: Merci beaucoup. Alors donc suivre le Green Deal, il suffit de se rendre sur le site de l'Observatoire du Green Deal. Et donc on va pouvoir aborder un autre sujet en lien avec le Green Deal puisqu'on a décidé de se concentrer sur deux points particulièrement, le marché du carbone mais aussi ensuite la taxonomie après la pause musicale. Oh et d'écouter 2 plus 2 equal 5, the locker War de Radiohead. Et donc, nous continuons dans cet épisode qui est dédié notamment au Green Deal.
0: Alors, Benoît Bleutin, euh, vous êtes donc co-directeur de l'Observatoire de Green Deal à l'Université Paris-Saclay. Et une question qu'on a envie de vous poser un petit peu en introduction de cette deuxième partie, c'est que peut faire, en fait, l'Union Européenne en matière, déjà, d'énergie
2: Alors, euh... Pour commencer, on peut rappeler que avant le traité de Lisbonne, il n'y a pas officiellement une politique européenne de l'énergie dans les textes, donc on va passer par ce qu'on appelle un système de droit dérivés. Je vais passer les étapes, mais évidemment, le traité de Lisbonne va nous permettre de mieux articuler la politique environnementale et la politique énergétique, un peu mieux. Ce qu'on peut retenir sur la politique énergétique au niveau de l'Union Européenne, c'est que l'Union Européenne va pouvoir agir dans un système de compétences partagées avec les États. L'Union Européenne va chercher à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, va chercher à, à promouvoir l'efficacité énergétique, la performance énergétique, le développement des énergies nouvelles, renouvelables. Elle va chercher à promouvoir aussi l'interconnexion des réseaux énergétiques, et ça c'est très important. J'en dirai peut-être un, un mot dans quelques instants. Mais... Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque État membre demeure souverain dans son choix stratégique, dans son bouquet énergétique. C'est-à-dire qu'un État peut décider de, euh, bah de développer, s'il le souhaite, le nucléaire, ou d'y aller un peu plus fort au niveau du gaz naturel, ou de développer un peu plus les énergies renouvelables. Sur le charbon, il y a une politique qui commence à, à, à freiner un petit peu le charbon. Et encore, on voit qu'avec l'Ukraine, ça remet encore une fois tout en cause... Euh, on constate que l'indépendance énergétique induit une action collective au niveau européen. C'est un point important. On parle beaucoup d'indépendance énergétique. Mais en réalité, les États, lorsqu'ils sont seuls, n'arrivent pas à obtenir cette indépendance énergétique. Ils sont toujours dépendants et de plus en plus dépendants aussi de l'extérieur. Euh » et malgré leur souhait de créer un marché intérieur de l'énergie, chaque État membre cherche généralement à protéger ses propres ressources et à les valoriser pardon, au regard des tiers. Par exemple, concernant les projets de gazoduc, il faut bien comprendre que chaque État membre peut décider de, de négocier avec certains États. C'est ce qu'a fait l'Allemagne en cherchant à avoir le tracé le plus bénéfique pour elle, en négociant ça, avec la Russie. Et on se rend compte de ce que ça donne aujourd'hui. Donc on le voit bien aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de résister à certaines pressions, et je, je, je remets ça dans le contexte de l'actualité, notamment les pressions russes, c'est plus facile à 27 que tout seul. Mais à ce jour, je sors juste quelques chiffres, 40% du gaz et 27% du pétrole importés par l'Union Européenne proviennent de Russie. Donc en tout état de cause, euh, on peut quand même rappeler qu'il existe au sein des traités ce qu'on appelle une, une forme de clause de solidarité ou d'esprit de solidarité énergétique. Un, alors c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, d'un point de vue juridique, l'esprit de solidarité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ça a déjà été mis en place, notamment en 2009, euh, lorsque des États déjà s'étaient retrouvés un peu dans le conflit, pris en otage dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et les États membres s'étaient retrouvés en situation assez difficile, certains États membres sont même actuellement à 100% dépendants du gaz naturel russe, il faut bien le comprendre. Et bien cet esprit de solidarité permet d'aider les États qui sont en difficulté. Et plus récemment, il y a deux, trois semaines, l'Union européenne, en un temps record, a réussi à raccorder son réseau électrique à l'Ukraine pour lui venir en aide en cas de défaillance énergétique.
0: Oui, était d'ailleurs une prouesse, parce que ce raccordement ne devait pas se faire tout de suite, mais dans, dans, dans le long mois, et mais qui a été accéléré hein, du fait de la guerre en Ukraine.
1: Oui, alors effectivement, on va rester euh, sur le sujet un peu du gaz. Hein. Merci, Benoît Blotin, pour, pour ses explications. Et on va parler d'un sujet qui a un peu agité l'actualité écologique euh, et un tout petit peu avant la guerre en Ukraine, finalement. Euh, C'était euh, la décision de la Commission européenne qui a été adoptée en février 2022, celle qui a décidé donc d'intégrer le gaz et le nucléaire comme énergie de transition. Alors... Concrètement, euh, le sujet de cette décision, c'est d'orienter les investissements sur des activités qui ont donc un impact favorable sur l'environnement. Euh, c'est euh, une décision qui aura des effets plus lointains, puisqu'en 2024, on aura le premier rapport sur euh, ces activités des entreprises euh, qui devront alors afficher euh, bah, toutes, toutes, toutes leurs activités favorables à l'environnement. Et c'est cette donnée ensuite qui sera prise en compte par les marchés financiers, les banques centrales et les États pour les questions euh, d'investissement. Et donc, c'est le concept de cette taxonomie euh, qui va permettre de classifier les activités. Et pour savoir quelle activité est verte ou non, eh bien, la Commission européenne a chargé un groupe d'experts de fixer des critères pour le classement de ces activités.
0: Oui, Tania, et pour, que, pour déterminer si une activité peut être classée comme durable, euh, eh bien, il faut voir si elle correspond à au moins à un des six objectifs fixés par l'Union européenne. Par exemple, est-ce que cette activité permet d'atténuer le changement de climatique ou est-ce qu'elle permet de contrôler la pollution Ou encore, est-ce qu'elle permet de protéger et de restaurer la biodiversité euh, ou les, les écosystèmes
1: Donc il y a six objectifs, euh, et il est intéressant euh, de noter que l'activité doit répondre à l'un de ces six objectifs, mais aussi ne doit pas contribuer, euh, enfin ne doit pas porter de préjudice aux autres activités. Et c'est là, notamment, qu'il y a un débat autour du nucléaire, euh, puisque euh, l'absence de nuisances peut poser euh, question, notamment avec la gestion des déchets nucléaires, tout simplement. Euh, pour la Commission, en tout cas, l'intégration à l'époque euh, du gaz et du nucléaire, en fait, avait pour objectif de faire évoluer ces activités. C'est-à-dire qu'elles sont intégrables, elles sont intégrées euh, dans euh, des activités qui pourront faire l'objet d'un investissement à condition de les faire évoluer. Alors, c'était un petit peu compliqué, mais euh, notamment, euh, il est prévu que euh, les investissements gaziers, par exemple, seront compatibles avec la taxonomie euh, si les permis de construire des nouvelles centrales à gaz sont délivrés avant 2030 et qu'elles émettent moins d'un certain nombre de grammes euh, de CO2 par euh, kilowattheure d'électricité. Dans le cas du nucléaire, c'est aussi la même idée, c'est à condition d'obtenir un permis de construire avant 2045, de présenter des plans détaillés pour disposer euh, d'ici 2050 d'une installation qui permet d'éliminer les déchets radioactifs qui sont donc vraiment au cœur du problème. Bon voilà, mais de toute façon, cette décision de février 2022, elle est euh, légèrement remise en cause par, euh, par la guerre en Ukraine, surtout sur le terrain du gaz, hein, comme l'a mentionné Benoît Blotin, parce que euh, ce qui est remis en cause, c'est cette dépendance vis-à-vis -vis du, du gaz. Si euh, le gaz est intégré dans la taxonomie, si l'investissement se fait, ça nécessite que la dépendance soit maintenue, en fait. Euh, ce qui est donc euh, contraire à ce qui est en train de se faire. La Commission a d'ailleurs annoncé qu'elle euh, envisageait de réduire de deux tiers euh, la dépendance au gaz russe, euh, ce qui fait que donc on aura de moins en moins de gaz. Bon, en tout cas, affaire à suivre euh, sur ce terrain de la taxonomie. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus. Pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
0: L Europe, l Europe, l Europe.